0: Vítajte pri ďalšom na Telo Plus, tentoraz bývalým ministrom spravodlivosti, ktorý chcel citeľne znižovať tresty za majetkovú kriminalitu. O súčasnej vládnej novele, ktorá to robí tiež, ale hovorí, že je príliš radikálna a návodzuje prostredie, ktoré mafia-friendly. Našim hostom je expert KDH pre spravodlivosť Viliem Karas. Dobrý deň. Dobrý
1: deň, ďakujem za pozvanie.
0: Prejdeme postupne všetkými tými kľúčovými témami, od výšky trestov, cez zrušenie špeciálnej prokuratúry, až po to, čo, čo ako novela myslí, či nemyslí na poškodení trestnými činmi. Ale začnem tému, ktorá v tých posledných dňoch asi najviac rezonuje, to je premlčanie, skrácovanie premlčacích dôb. A toto tvrdí minister spravodlivosti Boris Susko. Keď sa niečo nedokáže za 10 rokov vyšetriť, no tak asi, asi tam uh, už sa to ani nedošetrí. Mám ja, pravdu?
1: Že policia má dostatok času pri takýchto premončacích dobách, ako navrhujú? Takto nestojí otázka, kto má koľko času. Tu stojí otázka, ak, ako sa pristupovalo a pristupuje k vyšetrovaniu za posledné roky. Vyže boli svedkami v posledných uh, 20 rokoch, že, že nie vždy a všade, aspoň ja to môžem svojej praxe povedať, že boli jednoducho uh, veci a kauzy. Aj tie verejne známe, ale aj menej verejne známe, ale ekonomicky zaujímavé, ktoré sa jednoducho nehybali a neposúvali sa ďalej a zrazu po zmene oslovo a obsadenia, sa, sa tie veci pohli a vyšetrovali. Čiže e, ja k tomu chcem dať jednu poznámku. A v zásade pán minister má pravdu v tom, že po určitom čase je tu naozaj záujem na nejaké právne istote na tom, aby sa už veci neotvárali. Ale ja sa pýtam, či dozrel čas práve dnes na skracovanie premrčacích lehot. Ja som presvedčený, že nie. A to z jednoduchého dôvodu. Najprv preukážme krajine a tým našim obyvateľom a občanom, že vyšetrujeme každé trestné oznámenie v normálnom čase efektívne, že ne, ne, nedá zakladať sa do šuflíka, nezapada prachom, že je to v normálnych lehotách, že tí oznamovateľi a poškodení dostávajú správu v normálnom primeranom čase. A keď toto dokážeme, tak potom môžeme skrátiť premolčacie lehoty. Obstvo jednohol... alícia
0: zaznieva naopak, bude to tlak na policajtov, aby rýchlejšie robili svoju, svoju robotu?
1: Toto je absolútna neúcta k občanom a k obyvateľom, pretože občania a obyvateľia nejakým spôsobom nevedia ovplyvniť, či policia koná alebo nekoná. Štátna moc a štát a politici zodpovedajú za to, aby dali policii do nástroje, personálne školenia a takú prípravu, aby vedeli včas a náležite odhaľovať trestnú činnosť, aby to bolo efektívne. A keď toto štát nedokáže, nemôže to sa tváriť, že to dokáže administratívnym opatrením skrátiť premenočacích lehôd, lebo na konci dňa na to niekto doplatí. A nedoplatí na to ani polícia, ani štát, ale doplatí na to občan. A to je rezignácia štátu na ochranu práv obyvateľov a občanov. Čiže toto ja nepribúšťam takúto argumentáciu.
0: Ďalšia veľká téma je špeciálnej prokuratúry. Robert Fica, ktorý teda pôvodne pred voľbami hovoril, že vlastne neplánuje rušiť špeciálnu prokuratúru, tak dnes už hovorí, že odchod Daniela Lipčica nestačí a dodáva toto
1: doslova otrávil celý úrad, tam priniesol svojich ľudí a jeho kolegovia sa na tomto úrade správajú tým istým štýlom, ako sa správa on. Tento úrad je nenapraviteľný, je neopraviteľný a preto ho musíme
0: zrušiť. Ako toto vnímate? Ako argumentáciu? Koalícia to nazýva takzvaná systémová zaujatosť, že vlastne Daniel Lipšic odíde, ale vlastne de facto tí ostatní by to, čo on.
1: Pozrite, to treba vidieť v širších súvislostiach, Skúsim to načrtnúť. Za posledné 3-4 roky ja som o všetkých mojich verejných vystúpeniach opakovane hovoril, že jednoducho držme sa zákona zákonnosti a riadneho spravodlivého procesu. Pretože ak budeme tlačiť na pílu, ak budeme mediálne naháňať a lynčovať a jednoducho prinášať a škandalizovať aj verejne známe osoby, aj oprávnené a podozrivé osoby. A jednoducho budeme vyvolávať dojem, že už sa nastoluje spravodlivosť, lebo už to my vidíme, už o tom píšeme a už o tom uh, vidíme v správach. Tak jednoducho vyvoláme také očakávania, ktoré potom, keď sa nenaplňa, nastane frustrácia. My sme presne dostali, ja som toto povedal, pred troma rokmi, pred dvoma rokmi opakovanie, ešte aj z pozície predsedu komory, aj keď som nebol predsedom Slovenskej advokátskej komory, proste jednoducho komunikovala som, že jednoducho dvakrát meraj, raz reš, budeme veľmi agresívni. Bohužiaľ, doba bola iná. Jednoducho spoločenský tlak a bol absurdný, až, až neprimeraný. A tento kývadlo historické vychýlil tak silno, že jednoducho to kývadlo sa dnes udrelo späť a udrelo zase neprimerane. Tak ako si myslím, že to, čo tu sme za 3-4 roky videli a v našej krajine bolo neprimerané a v rozpore s nejakým normálnym a zdravým prístupom k vyšetrovaniu a odhľadaniu trestnej činnosti. Rovnako si myslím, že tento zase druhý zásah, ktorý to kývadlo na druhú stranu udrelo teraz a, vlastne vyt- a prejavuje sa práve v zrušení USP a zároveň v radikálnom zmene trestne- trestania trestnej politiky štátu. Myslím si, že ideme od jedného radikálneho vychlenia k druhému. Bohužiaľ nedokázali sme si udržať túto jednu stranu, tak to udiera túto. Ja sa prihováral som sa aj vtedy, aby sme spomalili a jednoducho nenadužívali väzbu. Jednoducho ne- necyklili väzbu, nenadkvalifikovali n- 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 skutky, aby sme ich mohli tvrdšie postihovať a hrozili vyššie tresty, aby sme išli naozaj podľa dôkazného stavu v spisoch. To sa nedialo, v mnohých prípadoch. Hovorím o tých exponovaných veciach. A dnes sme zase svetkami druhého vychýlenia, že ten, kto prežil traumu z takýchto postupov, lebo tu vidíme, že tu naozaj sa niekto vysporiadáva s traumou a sú to hlboké osobné traumy, a tie osobné trámy sa potom predstavujú predav, predavujú do aj celospoločenských riešení, ktoré, bohužiaľ, nie sú na prospekt tejto spoločnosti, ale zase treba to vidieť v kontekste. Hej? Okay. Takže... Ja som vás to nechal povedať, napriek tomu, že je
0: jasné, že toto je niečo, čo sme rozobrali ešte, keď ste boli uh, ministrom. A teraz máme skôr inú tému. Koho myslíte tým, čo si riešiu tú traumu?
1: Nie, to, treba to vidieť ešte raz v kontexte. Tak, ako sa pre, pre, presúvalo to vtedy, tak sa to deska jednoducho vychyluje. E, za tým je mnoho osob, veď, veď tých a, ľudí, ktorí komentujú v prospech tejto novely a tohto zásahu e, je mnoho. Ten rukopis je zjavný, ale jednoducho e, dá sa mu aj rozumieť z tohto pohľadu toho, čo, či, či, či si kto prešiel, ale ešte raz hovorím, treba tu mať aj schopnosť urobiť tri kroky dozadu jednoducho odstúpiť si aj od svojej osobného zámeru a jednoducho vnímať veci celospoľočenské a v kontekste. Dobre, tak poďme
0: teraz riešiť vyslovenie to, čo sa deje teraz a nie len ten kontext, ktorý ste už nejakým spôsobom vysvetlili, ako sa k nemu staviate. A viem, že vy ste boli pomerne kriticky k Danielovi Lipšicovi. Čo si myslíte o tej jeho ponuke na odchod?
1: Ja si myslím, že je veľmi férová, je v záujme spoločnosti a možno tak aj mohol urobiť aj fakticky a čo najskôr a hneď je po voľbách možno. Proste jednoducho ten signál by tu bol, že jednoducho, aby, aby sme cez osoby nevnímali inštitúcie. To, to je proste na škodu veci, pretože ten, tá prokuratúra ako taká za tých 20 rokov a 17 rokov fungovania jednoducho e, preukázala, e, že jednoducho poskytla tejto krajine nejakú službu a keby sme to mali merať na, e, e, na, na vážkach celého fungovania tejto inštitúcie, tak jednoducho tam z môjho pohľadu... A tak ako to ja vnímam aj v tom vývoji, tak tam prevažujú tie pozitívne prvky a prínos pre krajinu. Ale Takže te... nezhodnete sa s Petrom
0: Pelegrinim, ktorý hovorí, že už splnila svoju historickú úlohu a treba to preniesť na generálnu prokuratúru.
1: Tento je vec politického názoru. E, ja si to nemyslím, ale na druhej strane ešte raz hovorím, nestojí a nepadá slovenská republika naša krajina na špeciálnej prokuratúre, ale jedným dýchom chcem povedať, my sme povinní jednak z medzinárodných zmluv, ale aj z ústavy a vôbec z, vláda je povinná zabezpečiť vnútornú bezpečnosť krajiny a preto je povinná zabezpečiť alternatívne inštitúcie a orgány, ktoré budú razantne, efektívne a s potrebným know-how e, veci šetriť a v nich postupovať, tak, aby to nevznikolo vákom a prázdny priestor. Ja evidujem, že je tu teda snaha to presúvať na krajské prokuratúry. E, evidujem, je príhodným špeciálnej prokuratúry, a, áno, Daniel Lipčic hovoríš, že ich asi tisíc. Evidujem aj to, že generálny prokurátor garantuje a deklaroval a vyhlásil, že to vie zabezpečiť, že tá kontinuita tu bude. E, myslím si, že skôr či neskôr v akomkoľvek názve a podobe sa dostaneme k obdobnému priestoru, inštitúcii, odboru, oddeleniu, akokoľvek to chceme nazvať, ktoré bude plus minus sa prekrývať s rovnakou agendou, ako plní teraz UHP, len to bude inak mať iný názov, inú nálepku, ale jednoducho inak to nejde, lebo my sme v dobe globalizácie, sme v dobe organizovaného zločinu, sme v dobe, kde, kde tu máme presahy cez hraničné a vy jednoducho to know-how, tú špecializáciu musíte koncentrovať. Proste jednoducho bez tohto neviete byť efektívne. A týmto sa
0: slova mi hovoríte, že Maro želinka si vytvorí v podstate nejakú špeciálnu prokuratúru Inak to nepôjde. u seba na generálnej prokuratúre. A zároveň hovoríte, že to, čo momentálne ide urobiť koalícia, podľa vás je zvládnutelné z hľadiska toho prevzatia tých prípadov a
1: prevzatia tých. A už teraz sa vytvoril priestor, ktorý ak by nebol, tak by to bolo kolabovalo. Uh, ja rád používam príklad súdnej mapy. Keď sme nastovali súdnu mapu, tak všetci, ktorí dnes sú aj za touto reformou trestného zákona, tak jednoducho boli pri tom, ako videli, koľko krízy a koľko problémov môže vyvolať súdna mapa, ak tam nebude odklad, ak sa nepripravia veci a podobne. Dneska ideme pomálo, po ja zase sa vrátim k tej tráume, lebo tá súdna mapa v justícii vyvolala veľmi vážnu e, traumu a, a dodnes sa z toho vnútorne justícia spametáva my sme ju posunuli, umožnili sme mnohé zjednodušenia, zlepšenia, proste aby to úplne neskolabovalo, ale po krátkom čase justíciu vystavujeme opakovanej traume. ja dokonca si dovolím povedať ešte radikálnejšej, pretože tá sa týka osobnej slobody konkrétnych jednotlivcov, zase bez prípravy, bez, bez jednoducho dostatočného času. A ja som veľmi zvedavý, ako to bude v praxi fungovať. Dobre, moja otázka znela. Maro Žilinka hovorí, dá sa to zvládnuť? Podľa vás to zvládne? Pozrite, všetko je v otázku, kto ako čo zvládne. Áno, prokuratúra to zvládne, ale otázka, aké budú dopady na poškodených, na obvinených, obžalovaných, aké budú prieťaji v konaniach, Uh, ak, tak uh, to si myslím, že si nedo, ne, nedovolí odhaduť nikto, pretože to sú veci, ktoré budeme ešte mesiace uh, rátať škody a ujmyť. Tak ako pri súdnej
0: Dobre, posmerujeme sa ďalej a uh, poďme na výšky trestov. Koalícia hovorí, že vlastne ona len zavádza to, čo je úplne bežné v uh, okolitých krajinách a vnátelo odznel aj tento argument Denisy Sakovej. Majetkovú a ekonomickú trestnú činnosť sme dali hornú hranicu 10 rokov. Je to tak všade v okolitých krajinách, ako je v Rakúsku a ako je v Nemecku. Ako to vnímate? Že je to akési prispôsobenie sa k tomu, čo je v Európskej bežné? bežna?
1: Viete, to, to sa nedá vytrhávať z kontextu. Ako, ešte raz zopakujem, aj n- môj návrh, t- náš návrh t- zmeny t- trestného zákona t- znižoval sadzby porovnával a ich s takými sadzbami, aké máme za život a zdravie, pretože jednoducho sme si povedali, že život a zdravie sú na prvom mieste, to je primárna hodnota, ktorú chránime spoločensky a je neprimerané, aby majetok mal väčšiu hodnotu a väčšiu cenu ako život a zdravie. Čiže v tomto sa všetci zhodneme. Ale nestačí paušálne znižovať sadzby. My tu dokonca nejdeme ani neznižujeme sadzby na úroveň Rakúska, Nemecka, Uh, lebo my ideme ešte ďalej v tom, že my jednoducho aj zvyšujeme škody a roz, 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 rozsahy škôd, najmä pri tých väčších škodách, takým spôsobom, že jednoducho už neadekvátne reflektujeme z môjho pohľadu ekonomickú situáciu bežných smrteľníkov, bežných obyvateľov, ktorí jednoducho nevozia sa na luxusných autách, nemajú vily, nemajú obchodné spoločnosti. Proste jednoducho 90%, 80% občanov tejto krajiny bude cítiť újmu na vlastnom majetku úplne inak, ako sú teraz nastavené tieto sadzby. Dobre, tie sadzby aj tie výšky škôd, napokon
0: premlčacie doby, to, sú, to je skrumáž veci, ktoré si A. ťažko bežný človek predstaví. A, takže skúste vysvetliť, v čom je tento návrh iný ako ten váš. Lebo faktom je, že vy ste išli dole s tými sázbami.
1: Áno, ale keď my sme tú e, najvyššiu hranicu škody videli na, niekde na úrovni 250 tisíc eur, a potom už sme dokonca zavádzali mimoriadnú, mimoriadnú škodu vo výške milión eur, a tam už boli o- osobitne zvýšené sadzby, tak vládny návrh ich hneď začal zo so 700 tisíc eurami pri, pri tej e, najvyššej škode a teraz už zošiel akože ba- blahosklonne zo so 700 000 na 650 tisíc eur. Čiže keď len porovnáme najvyššiu hranicu škody, ktorú sme my chceli na- zaviesť, tak bola na úrovni 250 tisíc, v porovnaní s dnešnými 650 tisícami. Vnímate ten rozdiel radikálny v tom, ako sme my videli, že čo považujeme my po tej diskusii medzi odborníkmi za tú mieru hranice k primeranej újmi 250 tisíc eur, skúsme si povedať, koľko, ako to ľudia rýchlo vede našporiť, koľko hypotéky musia zobrať, akú újmu budú cítiť, keď, keď prídu o takúto hodnotu, keď ju niekto pripraví podvodom, subvenčným pod, vodom, subvenčný pod vodom, pyramidovou hrou, proste akýmkoľvek spôsobom. To je to, čo my sme vnímali, či na Slovensku pre priemerného občana, priemerného obyvateľa, toto je už vážna vec, ktorej sa ťažko bude celý život spametávať. a je to veľmi vážna újma. Vláda ju dnes nastavuje na 650 tisíc eur. Ja sa pýtam, kto je potom cieľom ochrany? aký aj to, koho chránime? Že, a, a, či pí, 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 píšeme tie sádzby a nastavujeme ich, tie hranice škôd pre Bratislavskú bublinu, pre ten konglomerát Bratislavy, alebo chceme myslieť na celé Slovensko a chceme chrániť aj medzilaborce, aj Prešov, aj Oravu, aj poprat a aj to, čo tí ľudia vedia bežnou, dennodennou prácou zarobiť. A, a ako, a, ako sa... Lebo viete, ten dom, rodinný dom v, na, v obci e, má inú hodnotu ako byt v Bratislave. Čiže, ale aj inak sa na ňu musí sporiť a inak si, si k nemu prísť. Rozumiete ma? Čiže tam je ten disbalans. Čiže keď sa ma pýtate, kde je základný rozdiel medzi nami navrhovanými sadzbami a škodou, e, jednak je to v tom, ako sme vnímali nastavenie toho e, skoku z ochrany. To znamená, my sme nechceli tak skokovo znížiť ochranu majetku, ako je robí táto vláda. To bol, to bol prvý moment. A druhý moment, my sme sa nelimitovali len na otázku škôd a sádzieb. Lebo toto je veľmi málo. Vy keď len znížite e, sádzby same o sebe a poviete, že chcete inak ukladať tresty, nie tresty odneťa slobody, e, tým nepomôžete súdcom, aby to tak aj bolo v skutočnosti. Vy len v zásade Znížite sankcionovanie páchateľov, dáte signál, že v zásade už vám hrozia nižšie tresty, už to nebude tak bolieť. Ale ak nevyviniete celú infraštruktúru na to, aby sa posti- ten páchateľ dostal trest na mieru, to znamená, aby sa musiahlo na majetok, tam, kde treba aby sa mu dala na peňažná pokuta, aby sa išlo po ňom aj vrátil škodu. Ak vy toto nenamixujete a nemáte na to nástroje, tak si nedosiahli nič, len to, že príde podmienka a ľahší, menší trest pre páchateľa. Tým
0: škodám sa dostaneme, tam je uh, veľký problém teda, pri tom, čo, uh, to, čo hovoríte, uh, pri tej infraštru, infraštruktúre, s tým, či máme napríklad tie nárabky a množstvo ďalších vecí. Ale poďme uh, k tomu, že zaujímavý je vlastne efekt nielen na budúcu kriminalitu, ale vlastne aj na túto súčasnú, tá, čo už bola spáchaná. Toto hovorí Daniel Lipšic.
1: Stačí, aby jeden deň bol v účinnosti trestný, no, novela trestného zákona s nižšími sadzbami. a už budú tie sádzby relevantné pre všetky minulé prípady. Toto sa uh, Áno, pre, pre, ne, pre neudelené tresty. Preže, pre, to je normálne ústavný princíp, čiže to sme aj my vedeli a s tým rátali, čiže z tohto ja nechcem robiť nejaký za- za- zásadný škandál. Pri každej zmene trestnej politiky, keď idete dole s so osadzbami alebo meníte škody, alebo dokonca dĺžku premočanie, tak tam jednoducho vám určitý balík skutkov, ktoré by boli inak trestné podľa dnes platného zákona. Po prijatí e, stačí to naozaj, aby bolo účinné len jednu sekundu, tak jednoducho budú sa uplatňovať e, tie tresty, ktoré sú výhodnejšie pre páchateľa, ale hovoríme v zásade, len o tých skutkoch, kde nie došlo k pravoplatnému odsúdeniu páchateľa.
0: No, preto sa na to pýtam, lebo minister Susko by vám určite povedal, pokiaľ by ste to kritizovali, že toto isté by nastalo aj pri vašej novele.
1: Áno, len tam je obrovský rozdiel Viete v čom? že Ja toto nerozporujem, len ide o, tom, o tú mieru, o akom... Preto som aj ja raz spomenul to slovo amnestia. Všetci z toho zrazu to škandalizovali, prečo také slovo používam. Vedel som ho, prečo som ho používal, lebo ak vyrobíte... Primeraný zásah, primeranú zmenu, to znamená, že, že reflektujúcu, reflektujúcu e, dobu a čas, tak jednoducho a, a aj nájde, dojde k spoločenskej zhode, že toto je tá úprava, ktorú chceme urobiť a, a je jednoducho bez nejakého zásadného kritika, tak jednoducho potom, áno, aj tam sa nejaký balík skutkov zanikne trestnosť, ale pri, pri tomto návrhu, jednak tá zhoda tu celospočenská nie je, to je poprvé, a po podruhé, ten, ten balík keď to spojíte s, s, s takým rozsahom škody, čo som spomínal práve skoro s dvojnásobným rozsahom oproti nášmu návrhu a, a s oveľa radikálnejším znižením trestných sázieb a do toho dáte ešte skrátenie premlčacích lehvod, tak ten balík, kým by u nás pri zaniku trestnosti sme hovorili o malej guľke snehovej na guľovanie, tak tu hovoríme o veľkej snehovej gule. Čiže preto hovorím, že oveľa väčší balík skutkov ich trestnosť zanikne, ako je to pri tej našej malej sňovej gule, pri, pri našej návrhu novely. Čiže v tom je ten rozdiel. Čiže platí to, že by aj pri našej novele do, zanikla trestnosť skutkov, len ten okruh, sku, okruh a množina skutkov je ďaleko menší, by bola ďaleko menšia, ako je to teraz. Máte to vyčíslané? My sme to mali vyčíslené, spočítané vo vzťahu k, osobitne k tým bagatelým trestným činom. My sme mali tabulky prepočty, vedeli sme presne určiť, že by sa to do, do, dotklo pri našom návrhu, ak som dobre si to zapamätal niekde do, od 1,5 tisíca väzňov, ale nie všetci by boli automaticky prebu, prepúšťaní, pretože tam je súbek trestných činov, čiže ten dosah by bol niekde na úrovni tisícky odsudených osúb o výkone trestu. Čiže, taký bol u nás odsah, ale to hovorím o ľuďoch, ktorí sú boli vo výkone trestu a tam by zanikla trestnosť činu. Ale my nemáme, ja si myslím, že tu sa budeme baviť o tisíckách konaní, ktoré budú zastavené. Lebo to je obrovská aj práca, to je to, o čom hovorí aj prokurátori, že jednoducho budú mesiace teraz zisťovať o všetkých svojich spisoch a takto to prejde ako je teraz nastavené ako sa to dotkne, dojde k prekvalifikáciám, postúpeniu spisov a podobne, pretože tam ten zásah bude enormný do živých vecí.
0: To, aby rozumeli ľudia tomu, že ako by mohli byť prepustení už odsúdení väzni?
1: To vysvetlím napríklad na tých bagateľných krádežach. ale to je práve, paradoxne, s tým sa zhodneme aj z, teraz s tým poslaneckým pána Gašpara, že naozaj dnes máme vo výkone trestu e, plus minus okolo 700 až osúb, ak si si dobre pamätám, ktoré sú za tzv. horálkové bagatelné krádeže. Čiže ak by prihala sa táto novela, tak ako je teraz na, na nastavená, tak jednoducho zanikne trestnosť tohto skutku a tie ľudia musia byť v, v deňu činnosti zákona prepustení, zanikne trestnosť. Čiže aj keď boli definitívne odsudení, tak napriek no, tomu. Budú lebo tam prepustení. zaniká trestnosť. Sú to dve rôzne veci. Zaniknú trestnosti a, e, a potom zmena trestu. A tá, tá, tá by už sa nemala stiehovať na osoby, ktoré sú, už sú v obykovej trestu.
0: Na tej amnestii trváte? E,
1: Áno, tak ako, to bolo, takto, tak ako to bolo v takom rozsahu nastavené, ešte aj pred tým návrom pána poslanca Gašpare, tak naozaj išlo obrovské množstvo skutkov, kde, ktoré fakticky amnestujeme, novelou zákona. Či sa to páči, či nie, ja som zámerne použil ten pojem práve preto, aby vyšla tá diskusia, či to chceme či chceme až takúto veľkú snehu guľu e, e, amnestovať. K o tomu o, o, smeroval môj pojem a názov amnestia.
0: Kapitola sama o sebe sú priestupky, lebo tie je veľmi oflivní tá hranica, ktorá sa dvihne, tá minimálna škoda. To je vlastne hranica medzi tým, čo je ešte priestupok a čo už nie. A je to trestný čin. Ideme z 270 eur na 700 eur. Inými slovami, ak mi ukradnú bicykel za 699 eur, tak to bude stále priestupok. Áno. A to bude znamenať, že vlastne odrazu veľa tých vecí nebude riešiť policia, ale obvodné úrady. A to znamená obrovský nápad na tie uh, už preťažené obvodné úrady. Minister vnútra ale tvrdí, že sa to zvládne. Budeme rokovať s ministerstvom financií, poviem im, že tu potrebujeme toľko ľudí, pretože je to v takom stave, oni povedia, dobre, dávame vám toľko ľudí, toľko peňazí, posilní sa to zabezpečené zvládne sa to?
1: Ako obdivujem pána ministra, ale on nemá inú možnosť, on musí len takto rozprávať, lebo inak sa nedá, lebo je minister, nemôže povedať, že sa to nedá. Čiže ja, ja viem, čo znamená v štátnej správe navýšiť tabulkové miesta o, o 10-20 a ne, vôbec nie o 300-400. Uh, tu sa bavíme o stovkách ľudí, ktoré budú musieť navýšiť. To, kým prídete k rozhodnutiu, že tu idete navýšiť v tabulke, kým vám na to niekto dá uh, povolenie cez ministerstvo financií, kým vám to napočíta, kým to nabažetuje, A kým vy to rozdelíte po tých úradoch a potom, kým to začnete obsadzovať, tak my sa bavíme, že do konca roka tí ľudia tam nebudú sedieť. Čiže naozaj toto sa takto nerobí. To sa proste takto nerobí. Keby ste v korporácii, hoci ktorej chceli takýmto spôsobom rúšiť prevádzky alebo obnovovať prevádzky a povedať, že túto bord rozhodne, od dva dni to platí a vy sa prispôsobte, nájdete si ľudí, tak jednoducho vás ako hlavného menedžera čakajú konsekvencie. Čiže budeme musieť sledovať, ako sa im to bude dariť. A to není škoda, Ešte raz, ja by som ja sa pýtam to, aby si to sa
0: vedeli predtým. to, že aký to, to, to bude tak nápor. nemalo stať. na to, že podľa toho, čo viem, tak tie úrady sú pomerne preťažené už teraz. A Samozrejme, priestupky trvá veľmi dlho,
1: aby boli vôbec pre, uh, potrestané. Ale je, viete čo, je ešte rozdiel, či vy prijednávate priestupkom. O číslach 50, sa To sú uh, tisícky b- vecí a na, nemám to štatisticky b- b- pre- prebraté, lebo tie, tie čísla sa samozrejme radi- radikálne menia, keď ideme s, uh, ku 700 eurám, ale... Tam je iný problém, že inak vy vnímate, keď ujmu pri 500 eurách, pri 600 eurách, je to niečo iné, ako keď sa bavíme o 20-30 eurovej hračke alebo nejakom telefóne. Čiže ten tlak potom aj očakávania budú vysoké, že ľudia budú chcieť, aby jednoducho tie konsekvencie tu prišli. A to potrestanie prišlo.
0: Môže sa tým pádom stáť, že mnohé priestupky sa stanú bez bezstrestnými?
1: No, viete, vy ho musíte v určitom čase prejednať, keď ho nepríde, sa premočiť ten prístupok a podobne. Čiže mnohé veci nebudú potrestené, lebo sa to nestíhne.
0: Ďalší z argumentov koalície, ktorý sa často spomína, je, že sa myslí na poškodení, že o to ide, že tým viac menej je jedno, koľko páchateľ si odsedí, ak sa im náhradí škoda. A toto hovorí aj sudca Šamko, ktorý tu bol. Som zažil x prípadov, kde poškodené mu ide o peniaze, nie o to, aby on bol vo vezení. Je mu jedno, či dostane podmienku väzenie, on chce 100 tisíc eur naspäť. A keď mu dá tých 100 tisíc eur a nie sú tam nie je to recidivista, tak ďalej, prečo by mali ísť do vezenia? S týmto súhlasíte?
1: Uh, ja s pánom sudcom zdieľam tento názor a jeho optimizmus, len ja, ja zase z advokácie mám zase skúsenosť opačnú, že jednoducho máte ľudí, ktorí sa uh, pošmyknú, v živote urobia chybu, a naozaj ich potom tá škoda, ktorú spôsobia, či už e, haváriou s poškodením, je teda, teda, mrzí a samozrejme robia všetko preto, aby to odčinili. Hej. To je ten lepší prípad a tam nemáme o čom sa baviť. Ale potom máte sériu e, mazaných, prefikaných ľudí, ktorí sa živia na úkor iných ľudí a predtými práve štát by mal chrániť bežných a slušných občanov. A jednoducho tam je, nastáva problém v tom, že... Ak, oni si tiež e, dávajú na misku vách, čo mi hrozí, aký trest, aký postih, ako rýchlo prídem k peniazom. My sa tu dnes bavíme, že pri 200, 220 tisíc eurách, e, ktoré by mal vrátiť, alebo dostane 1,5 roka e, podmienku, respektíve e, domáce väzenie, k tomu sa ešte môže vrátiť, či to vôbec bude reálne, tak jednoducho si vyberie, posadím si, Posedím si, 200 tisíc každý deň nezarobím a ich nevráti jednoducho. Rozumiete, čo myslím? Čiže ten tlak, to očakávanie, vy musíte nastaviť ten balans medzi tlak, tlakom a potrestaním a čo vám hrozí, ak tú vec, ak vy zjednáte nápravu, ak tú poškodenému vec vrátite alebo, alebo sa rozhodnete to zatajiť, utajiť a jednoducho si užiť to, ten lup, tak jednoducho to pomerovanie musí byť zaujímavé pre toho obvineného, aby k tomu pristúpil. Čiže, čo ja vyčítam tejto novele je práve nedostatok restoratívnosti, čiže ona do, veľmi správne do úvodných ustanovení hovorí, že treba prizliadať na poškodeného, na, na jeho záujem a tak ďalej. Restoratívnosť, aby ľudia chápali, áno, aby nejaké napravenie hej, toho stavu. Ale to je ešte strašne málo, aby sme mu nedali trest odňatia slobody. Nikto nechce v každom prípade vidieť človeka vo vezení, ale jednoducho tá nejaká miera a hranica musí byť nastavená. A ja tvrdím, Vidím, že tak ako je to v tejto, na tomto návrhu, je to veľmi nízko a neumožní to práve e, hľadiť na záujmy poškodeného. A to z rôznych dôvodov, aj z odhľadu premlčacích levôd, jednoducho. E, áno, má pravdu pán sudca, aj ja mám klientov, ktorí chcú v prvom rade, aby im prišli peniaze, ktoré e, len my sa k ním nevieme dostať, pretože e, e, civilne to neviem preukázať, potrebujeme k tomu policiu, ale policia zase by to preukázala, musí pre, prehnáť to celým tým procesom a musí dojsť k uznaniu viny z konkrétneho človeka, ale vy, keď sa vám to preblčí, keď sa nedohľadajú dôkazy, alebo ten človek si jednoducho povie, že pre ňo je lepšie zobrať malý trest, ako vrácať škodu, tak jednoducho neni spokojný, ani poškodený neni nikto. Čiže k tomu, tomu môže vieť sa návrh.
0: Čo ste mysleli tým, keď ste pre povedali, že to navodzuje
1: prostredie mafia friendly? Myslel som toto tým, že jednoducho dáva sa signál e, všetkým páchateľom majetkové ekonomickej kriminality. E, nenáležitý signál. Uh, že jednoducho uh, tie postihy nehrozia také veľké a jednoducho dokonca si budú môcť aj ponechať uh, ten svoj ľúb. Uh, a, a, a osobitne vo vzťahu tam boli ustanovenia uh, a téma najviac osobitne napálili. Našťastie, pán poslanec Gašper to odstráňuje v tom svojom návrhu. Boli ustanovenia ohľadne... Prerušenia premlčacie aj lehoty, to už nechcem divako zaťažovať, je to komplikovaná vec, ale tak ako to bolo v pôvodnom návrhu nastavené, to v zásade e, podporovalo recidívu a dávalo to v zásade, vyzývalo to zločincu, aby opakovali páchanie trestného činu, pretože kým ich za niektorí neodsúdili, tak sa im všetky ostatné premlčali. Našťastie toto ustanovenie poslanec Gašpar vo svojom návrhu vypúšťa.
0: Robert Fico hovorí, prijali sme pripomienky, napríklad aj KDH, niečo od generálneho prokurátora, niečo od Európskej komisie. Ide ten návrh poslanúca Gašpara tak ďaleko, že ste
1: spokojní dvoch, s tým? Ako to vec, takto, v dvoch veciach sme našli prienik, to je práve v tom prerušení premočania. Tam bol akceptovaný ten náš návrh a to som považoval za najškodlivejšiu vec v tom návrhu ako takom. A potom vo vzťahu k tým bagateľným e, krádežiam, to znamená horálkovým krádežiam, čiže aj to sa tam zreflektovalo. Z ostatných vecí ten prienik tam nie je a tie boli oveľa zásadnejšie. To sa týka hranice škody e, a osobitne skutkové podstaty trestných činov pri e, korupcii. Tam sme navrhovali inak rozvrstviť a prísnejšie trestať aj menšiu korupciu. E, samozrejme oddeliť ju od jablčiek, od dezertov a, a koniakov, tu to, to samozrejme treba dať nabok ale potom e, my nerozlišujeme. Pod Poďme... tým
0: koalícia často argumentuje, ja mám pocit, že dokonca jeden e, konkrétny príklad e, s taškou
1: zeleniny a piatimi rokmi, e, to je nenávislé. To, to treba oddeliť, ale ten ich návrh to nerobí. Ten ich návrh dokonca zvyšuje tú hranicu, na, na, ak sa nemýlim, na 250 tisíc eur. Čiže či zoberiete balíček zeleniny alebo 250 tisíc eur e, pri korupcii, tak jednoducho ten rozdiel tam nebude v sadzbe. A to si myslím, že je absolútne e, nesprávny a zlý signál. Je roz, rozdiel, keď je niekto ochotný dať 200 tisíc eur za nejakú vec a ju aj dá, alebo niekto si ju vypýta, tak to je zásadný, roz, roz, zásadný rozdiel proti a jablko.
0: Poďme od tých dopadov k tomu, ako sa to vlastne celé príjma. Vláda to robí v skrátenom legislatívnom konaní, premiér ale argumentuje tým, že veď v parlamente sa o tom tak dlho vlastne debatuje a je to v podstate najdiskutovanejší návrh histórii, ako hovorí. Tak ironicko, tý, ironicky to komentoval takto.
1: Udáci opozičníci, potom, čo ich vystúpilo 100 a mali 3000 faktických poznámok, budú môcť teraz rokovať iba 20 hodín v prvom čítaní. Ako to vidíte? Že debatované je to dosť? Viete čo, problém nie je v tom, že o čom sa ako, ako debatuje, ide o kvalitu e, diskusie. Viete, čiže vy môžete hádzať hrách na stenu alebo môžete normálne viesť dialog. A ja sa len vraciam ešte raz k... E, Prepašte, sa vraciam k tomu pre, môj, ale pre mňa to bol naozaj aj osobnostný, profesionálna skúsenosť, aj zážitok. Keď sa vraciam k tomu, ako sme my nastavovali trestnú politiku, to bola radosť tých ľudí stretať. To myslím z tých pripomienkových konaniach, či ministerstvo vnútra, či ZVS či ministerstvo financií opakovanie zastupcovia, dokonca podnikateľských zväzov a podobne. My sme viedli rozporové konania, diskutovali sme, potom boli pracovné skupiny. Zbieralo sa to, miešilo sa to aj s tretím sektorom. a, no a toto koalícia
0: čas. tiež považuje za argument, že to napokon bolo veľakrát prediskutované vlastne Ale to pri té vašej novách.
1: To bol iný návrh, ktorý potom nastavil práve, že po týchto diskusiách prišlo k nejakému koncenzu, prišlo k tomu, že toto je to, čo je na mieru pre Slovenskú republiku, Takto to predložme, dostalo to 127 hlasov v Národnej rade, čiže široko spektrálna podpora dokonca aj vtedajšej opozície. Dnes sme svetkami, že sa niečo uštrikovalo v kabinete. Všetci sme vždy kritizovali, že kabinet dnes sa takéto návrhy zákonov nesmú robiť. Keď si zoberiete najväčšie kodexy, keď ja si spomínam ešte, keď sa menil občianský zákonník, keď sme prijímali tak jednoducho profesor Ševček s celým tímom, s sudcami z Najvyššieho súdu, z Ústavného súdu, jednoducho s akademickou obcov za advokátsku komoru. Proste to bol dlhý proces, Ho, pripravili sa komentáre, urobila sa roučov a následne slávnostne sa to Narodné raj schválilo. Proste to bol slávnostný akt, že toto je naša nová spoločenská dohoda. A pri trestnom zákone sme sa pripravili o takýto slávnostný akt. My tu máme niečo oktrojované. V našom teórii e, študenti práva vedeli, že oktrojované to je niečo vnútené, či vám niekto niečo vtláča e, a to by s tým povedané celej spoločnosti. Má na to právo, ešte raz. Má na to väčšinu. No ešte sa možno zlázva. dopýtam. Toto pozerajú aj koaliční voliči a oni si povedia,
0: desiatky hodín sa k tomu vyjadrujú politici, množstvo stanovisk k tomu bolo, každý mal právo k tomu niečo povedať. Či nemajú oprávnený pocit, že nejakým spôsobom nástojíte a lipnete na nejakom procese medzirezotného pripomenkoho konania? Či sa to v podstate nedie teraz?
1: Pozrite, toto je, vec, toto je výborná otázka. Teraz ste trafili do Čierneho. To je otázka, na ktorú vám nevie nikto iný odpovedať, iba ústavný súd. To je presne jediná otázka, ktorá bude postavená ústavnému súdu a ktorá je z môjho pohľadu jediná relevantná. Či je tak závažný predpis, ako je trestný kódex a jeho tak podstatná zmena, najväčšia za posledných 20 rokov, ktorá sa v zásade dotýka miliónov občanov a desiatok tisíc konkrétnych práv, ktorým budú dotknutí konkrétne občania, či, či ide o takú zmenu, ktorá si z pohľadu dopadov na konkrétne práva jednotlivcov a poškodených a obžalovaných a obvinených nezaslúži vypočuť pozícia stanoviska relevantných inštitúcií, ktoré prezumovalo zákon, predpoklad zákon pri, pri medzirizatnou pripoviemkovom koránii. Ústavný súd bude musieť pomerovať jednak formalizmus samotného procesu, ale aj samotný dopad, aký to bude mať dopad na, na občanov. Ja sám som zvedavý na to rozhodnutie, môže byť také aj onaké. Bude veľká výzva hej, pre, pre ústavný súd, ale jednoducho na toto vám ja teraz neviem odpovedať. Ja to len cítim v kostiach, že jednoducho tak, ako to bolo navrhnuté a urobené, nie je to dobre pre krajinu, pretože vy potrebujete každú reformu, ktorú robíte, potrebujete ju nielen formálne nechať pretlačiť a odhlasovať, ale vy potrebujete, aby kľúčoví hráči sa s ňou sotožnili. To som hovoril aj pri súdnej mape, aj všade. Tuto sú kľúčoví hráči. Prokurátori, sudcovia, advokáti, e, e, policia, e, zbor väzeňského stráže, okuratela, e, e, sociálna kuratela, proste tam sú mediačná probačná služba. Vy si neviete predstaviť, koľko ľudí vstupuje do celého procesu trestnej politiky štátu. Títo všetci nevstúpili do toho dialogu nikto z nich do tohto dialogu nevstúpil. Že napíše generálny list, generálny prokurátor nejaký list, pozdrav predsedovi Národnej rady. Čo toto je? Dobre. Aký to je vstup do, do, Chcem sa do ešte
0: opýtať na váš pohľad na to, že či s tým môže opozícia, ktorá už teda pripravila nejaké podanie, úspieť na Ústavnom súde. E,
1: tak to, sú, to, čo bo, bolo teraz podrané, to by som nechcel komentovať. To je, to je iné, to bolo vo vzťahu k konkrétnym právam poslancov. Ale konkrétne ešte, návrh ešte nebol spracovaný. Ten bude až po tom, čo keď som dobre porozumil, tak po tom, čo bude schválená, odhlasovaná táto novela, takže, takže asi tak.
0: Lebo keď to bolo Radoslav Prochádzka e, začiatkom januára, to samozrejme tá situácia sa od tej vyvinula, ale hovoril, že čo sa týka obsahu vlastne tej novely, napríklad toho, akým spôsobom sú chránení občania, e, pritom keď je im spôsobená škoda, tak tam si myslí, že môže byť problém a môže ústavný súd to uznať, ale čo sa týka tej rýchlosti a toho skráteného legislatívneho konania, tak tam si myslí, že vzhľadom na to, akým spôsobom sa zatiaľ ústavný súd k tomu vyjadroval, takže skôr nie.
1: To som ja opakovane hovoril, že preto aj tú odvahu mala vláda takto postupovať, lebo oni majú, že je im známa doterajšia rodovacia činnosť. Hej? Ale ja si hovorím, že nemôžeme pod, po, porovnávať jablka s ruškami. Je iné, keď vy urobíte v skratenom konaní nejakú jednorazové opatrenie, nejak, niečo, čo nejakým spôsobom zásadne zmení, síce možno má to aj finančný dopad. Ale toto je... Viete, to my najviac právnici chápeme, ako ťažko to je divákom e, hovoriť, ale ešte aj na, e, pra, na štúdiu práva posledná štátnica, posledné štátnice sú vždycky občan, trest, proste to sú zásadné bazálne kódexy, na ktorých stojí e, civilný a súkromný život a vôbec výkon, e, výkon vnútornej bezpečnosti a fungovania krajiny. Čiže trestný zákon to je niečo, čo je popri občianskom zákonníku základ spoločenskej zluvy, ako my tu nažívame v týchto priestoroch. A ak sa osvietené hlavy vyslovia, že sa takýto základný zákon štátu môže meniť zo dňa na deň, ako si kto, kde, kedy sa zobudil a nastaviť to, ako si to myslí, tak aj s tým bude musieť žiť. Tak budeme vedieť, že aj tak sa to dá. Uvidíme, ako to
0: dopadne. Koalícia určite bude argumentovať tým, že minulé vlády a, pristupovali k tomu inštitutu skráteného legislatívneho konania, takže to bolo častokrát na bežiacom páse. Vy ste spomínali Marošu Žilinku, tak poďme ešte na záver k nemu. A, on sa teda k tomu nejakým spôsobom vyjadril, neurobil to verejne. Deni gen ale získal ten jeho list s pripomienkami, ktoré ale teda nepresadil. A toto k tomu opäť v nedelu povedala Denisa Saková. Maroš Žilinka je pre vás dlhodobo... Petalónom spravodlivosti. On chcel, aby za úplatky nad 650 tisíc eur bolo na tvrdo v rozmedzi 7 až 15 rokov. Bez akejkoľvek možnosti podmienky neúspel. Prečo? Vždy je to o diskusii. Nevyjadroval sa k tomu len pán generálny prokurátor. Vyjadrovali sa k tomu aj odborníci. Prekvapilo vás, že vôbec neúspel?
1: Neprekvapilo.
0: Prečo? Koalícia častokrát o ňom hovorí, že...
1: Tak, je pre nich ja si myslím, že veľmi, veľmi, veľmi preceňujete, ja som tu dlhodobo hovoril, veľmi preceňujete e, vzťah a závislosť generála prokurátora s touto koalíciou alebo s trojkoľkoľkoľvej politickou stranou. Tak ako konkrétne ja. vy, ako vo všeobecnosti, media, tom, mediálne sa takto že posúva. Vidíme,
0: že koalícia častokrát hovorí, aké dobré <klas> Pozrite... rozhodnutie urobil Maro Žilinka a potom sa k niečomu vyjadrí a nepočúval.
1: No ale veď ešte raz hovorím, to je... Mňa to, mňa to neprekvapilo. Mňa to neprekvapilo, pretože to, to je... Ale na druhej strane to nie je ani, te, aby sa to dialo teraz. Veď, te, veď vy nie teraz máte robiť ústupky. Veď tam sa malo normálne riadne rozporové konanie robiť a mali sa so všetkými inštitúciami ten, tento... Celý ten systém trestnej politiky sa mal dimenzovať tak, aby bol funkčný. A, a, a nie, lebo toto, čo sa teraz chváli. Uh, ja nechcem byť kúvikom ani zlým prorokom, ale jednoducho to začne bu- vybuchovať uh, v normálnych, bežných, malých veciach, drobných. Uh, a budeme to musieť potom znovu prešívať a, a jednoducho chvíľku to bude tlmiť a potom sa to bude musieť znovu nakalibrovať a novo nastaviť. Uh, ale, a, a, a obávam sa zase, ak som hovoril o tom kývadle, tak som obávam, že to kývadlo zase naspäť vychýli, zase si na tom niekto spraví politickú kampaň, zase to niekoho niekam vyniesie a hovorím, potrebujeme toto? Nemohli sme to urobiť normálne, pokojne, mohli.
0: Budeme to sledovať, ako to dopadne.
1: Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie.
0: Znešená na telu plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Poďme na divácké otázky. Začnem Janov. Ako by okomentoval to, že v trezore vyšetrovateľa Ďurku našiel spis ktorý poukazuje na prepojenie Matoviča s vyšetrovateľmi a na námestiach ho DAO v podstate legitimizuje. Či má naozaj KDH až takú pevnú istotu, že sa tam nediali
1: nekalosti? Tak to, čo sa týka preverenia niektorých postupov v tých exponovaných prípadoch, ja som stále hovoril, že je treba konať zákonne a nie sú ani proti tomu, aby sa preverili tie postupy, pretože základom spravodlivosti v krajine je spravodlivý proces. Čiže na ten treba dohliadať a to bez ohľadu na osoby a obsadenie. Nerad by som škandalizoval, ja o tom dôkazy žiadne nemám. Treba to prešetriť.
0: Ja ako vnímate to konkrétne, čo sa deje teraz okolo toho spisu?
1: No, treba to prešetriť. Ten spis ma, nemal byť na politicky exponovaných miestach. Čiže spis má byť tam, kde má byť, nemá kolovať. To je absurdné. To sme práve dlhodobo aj kritizovali. Ja Všetci kritizujeme jednoducho úniky zo so spisov, či už smerom k médiám a ešte horšie smerom k politikom sú nepribusné.
0: A on sa našiel roka vlastne po tom, čo Igor Matovič odišiel odtiaľ. Vy máte jasno v tom, že či to tam mal Igor Matovič, alebo nemal?
1: To vôbec s nemám jasno, ale ešte raz ten spis tam nemal čo robiť. Lucia, keď táto novela prejde, čo bude s Kočnerom? Uh, myslím si, že nič. Môže, podľa po, po toho, v akej podobe ten zákon prejde, si myslím, že by mohol technicky uh, požiadať o nejaké prehodnotenie t- trestu, prípadne po uplynutí určitého času, ale to záleží, v akej podobe zákon prejde. Myslím o vzťahu k premene trestu na trest domáceho väzenia a podobne, ale nie, ani koľko rokov tam uplynulo a podobne. Čiže to... je, teoreticky, ako dostať sa z tvrdej basy normálne do domácnosti. Za, za určitých podmienok je možné pre, robiť premenu trestu. Neviem, či práve v, to, v jeho prípade, ale tak budú uvažovať mnohí.
0: Miroslav, chcem sa spýtať, ako to bude po novelizácii trestného zákona, ktorú predložil pán Gašpar s reťazením priestupkov pri krádežiach do 700 eur či zlodej, aj keď ukradne napríklad každý týždeň tovar do 700 eur, bude potrestaný len priestupkom, keďže mám obavu, že to spôsobí napríklad v maloobchodoch, obchodoch, že zlodeji budú voľne kradnúť?
1: Pozrite, t- táto otázka je tu na stole už dlhodobo. Sme jediná krajina, keď to porovnáme s okolitými krajinami, ktorá tresta trestom odňatia slobody takzvané bagatelné krádeže, tzv. krádeže nízkej hodnoty. A to už vôbec sa nebavíme, či 500, 600 eur, my sa bavíme o niekedy v eurách, v eur pri zreťazení priestupku. Čiže v tomto smere tú vec bolo treba riešiť. Treba na to mať aj samozrejme aj politickú odvahu. Ja som rád, že práve ten návrh poslanca Gašpara, ktorý teraz predložil, ruší trestnosť tohto trestného činu, či tých bagatelných krádeží, čo v pôvodnom návrhu vlády nebolo. Áno, môže to mať taký dopad, že jednoducho zvýši to tlak na prevádzky a malo obchod, aby si lepšie zabezpečili a, a chránili majetok v obchodoch, ale tu jedným dýchom chcem dodať to, že náš návrh vládny, ktorý sme predkladali ešte pokiaľ som bol ministrom, tak ten rovnako predpokladal s tým, že sa zrušia tzv. bagatelné krádeže, horálkové krádeže, ale zároveň súčasne sme aj pri priestupkoch zavádzali možnosť tzv. alternatívneho trestania, či postihu aj trestvovinnej práce, čiže verdnoprospečných prác. Čiže ak by štát dokázal, a taký to bol náš pôvodný návrh, bol aj v dohode s ministerstvom vnútra, dokázal potom postihovať aj priestupky adekvátne, nielen s dlhávým konaním, ktorý bol bez zuby, ale normálne tvrdou, povinnou ve- prácou, verejnou prúspešnou prácou, čiže jednoducho by sa pôsobilo na tých páchatelov, tak jednoducho by aj tú spoločenskú hodnotu potom nejakým spôsobom vracali. Čiže je to komplexnejšia téma, ale na vašu otázku si nemyslím, že je správne, aby, alebo na otázku teda diváka, nemyslím si, že je správne, aby sme nahradzali strážne služby a ochranu malou obchodov e, trestom odňatia slobody vo väzniciach. Ten náklad štátu je ne, nenáležitý a zásah do osobnej slu- slobody je nenáležitý. Čiže
0: inými slovami ste rozhodne proti, aby ľudia chodili za 3-10 eurové krádeže. Je v
1: to v rozpore so všetkým, čo, čo hovoríme ohľadom ľudskej dôstojnosti a o osobnej slobody a ceny osobnej slobody. A tých 700 eur? 700 eur je hranica, ktorá sa vyvinula z pohľadu inflácia. Myslím, že odhľadal obchodníkov.
0: 700 eur tento týždeň, 700 eur ďalší týždeň, 700 eur ďalší týždeň. To
1: sa môže diať samozrejme, ak potom je to skupinové, organizované a podobne. Keď sa to pe- ustali, tam už by prípadala do úvahy aj iná, iná kvalifikácia. Ale a to riziko tu je a to si treba otvorene povedať a treba to riešiť. Preto hovorím, že aj tuto by práve tá... E, Dverejná diskusia a lepšia príprava napomohla diskusii práve aj so samozprávami, s malou obchodom, s ministerstvom vnútra, ktoré má na starosti aj priestupky a jednoducho by sa našlo riešenie, ako, ako, ako aj túto sferu vykryť. Ivan Pankara, z naprostestoch v BA sú duhové vlajky a transparenty z
0: LGBTI propagandou. Súhlasí s tým KDH?
1: Nesúhlasí, aj sme to viackrát komentovali, že jednoducho témou protestov je otázka spravodlivosti, na druhej strane... Sú to protesty verejne dostupné, prístupné a hlavnou témou je spravodlivosť, ale sú tam plagáty aj s rôznymi inými témami. Smutné je, že objavia sa aj potom niektoré handlivé plagáty, aj výzvy a provokatívne aj vo vzťahu niektorým z organizátorov. Myslím si, že to popiera tú dobrú voľu a, a cieľ protestov, ale proste také, také sú protesty. Pre nás stále je významné a dôležité to, že sa jednoducho týkajú protesty v prvom rade spravodlivosti, k to sa adresuje, o tom sa rozpráva a jednoducho ľudia navnímavajú, o čom sa vlastne tu teraz v Národnej rade rokuje.
0: Mário, ako zlepšia nižšie tresty za korupciu v môj život?
1: Ešte raz, ako zlepšia znížené tresty? No, obávam sa, že nezlepšia nejako práve. To je tá najväčšia výzva spoločensko-morálna tej novely je práve v tom, aký signál dáme verejnosti, akým spôsobom a ako sa chceme postaviť ku korupcii, ktorá rozklada krajinu a rozklada štát. Ak my jednoducho dáme signály, že rezignujeme na trestanie korupcie a, a tie signály vychádzajú aj z tej škály trestov, aké ponúkame za korupciu, tak jednoducho naozaj dávame signál, že niečo je tu zhnité a že jednoducho E, nám je to v zásade jedno a potom len posvecujeme tie naše staré skazené navíky ešte z obdobia komunizmu, keď sme si boli zvyknutí všetko vybaviť za nejaký balík jablk alebo za nejakú obálku a chodilo sa na každý úrad z obálku. To, táto doba sa nesmie vrátiť a ja chcem dúfať aj preto apelujem a všade vystupujem a chodím a komentujem, že jednoducho e, neuspokojíme sa s tým, nedávame tento signál, táto krajina si to nezaslúži. Jag kommer.